0: No tenemos ni idea, el podcast donde construimos historias con ídolos de a pie, abordando experiencias, formas de pensar y accionar, que nos han llevado hoy, sin tener idea alguna, a ser lo que somos. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de No tenemos ni idea. Hoy me acompaña mi querido amigo Mario, Mario Quintero, que ahorita... Él, como saben, a través de sus historias, sus experiencias, nos va, lo vamos a ir conociendo, nos va a ir compartiendo un poquito de quién es él y cómo ha llegado a ser como es el día de hoy. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, te ves muy repuestito, ¿eh? Para la chinga que te acabas de poner. ¿eh? No, 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 pues ya estoy acostumbrado. <risa> Hasta la panza la... bajaste. Sí,
1: como dices tú, no tengo ni idea ni cómo no, le hice. Tí, tí. Ahorita nos vamos a <risa>
0: platicar. Oye, Mario, te una pregunta de entrada para que nos... Eh, para conocerte un poquito más. Y este es, este es de verdad, porque antes de entrar así de lleno, les quiero decir algo. Eh, Mario representa para mí y dos aspectos muy importantes en mi vida hoy por hoy lo que es realmente la voluntad y el goce de la vida y ahorita te voy a decir ¿por qué Mario? porque a cada uno de los ídolos de a pie que vienen les digo cómo me han marcado y por eso es que pienso en ellos y luego los invito a que platiquen aquí conmigo la voluntad porque la verdad ahorita nos platicarás pero desde que te conozco no quitas el dedo de renglón y no te rajas y en segundo lugar, eres de las personas que conozco que más goza la vida, a pesar de las pinches locuras que haces. <risa> Pero antes que nada, platícame. Quisiera algo que no sé de ti, fíjate, después de tantos años, a lo mejor que nos conocemos, cuéntame una historia de tu infancia que te guste.
1: No te, no te ubico de morro, güey. Pues de no, de morro, pues un, un chavo inquieto buscando qué hacer en la vida. Pensaba en ser futbolista Ajá Y yo decía No, yo quiero ser Futbolista profesional <risa> Y daba la, las circunstancias Que tenía un pequeño detalle de humor. Te de la rodilla No, era bien malo <risa> <risa> Este okay. Curiosamente Participaba en ligas Y, y, y le, A la gente le cuesta creer Era campeón goleador <risa> Pero no es que era más las que fallaba Que las que metía Ok. Porque era oportunista, o sea, como que intuía muy bien dónde iba a caer el balón... ...y a veces el balón ya iba entrando y ya nomás le daba el último reempujón... ...y ya era el gol <risas> para mí. A veces los otros hacían todo el trabajo y yo nomás llegaba y empujaba... ...pero la realidad es de que era malo, siempre malo, muy malo. Y ya sabes, pues este, quieres ser una estrella de fútbol... ...y, y que la gente te ovacione y que la gente... ...pero pues es un trabajo muy... Es, ...yo, mi forma era un trabajo muy individual... O sea, quería tú. ser, sí, okay. yo quería ser portero, defensa, delantero y medio y todo. Pero futbolista. Pero futbolista. Y, a ver, platícame tres cosas de,
0: en, a, en tu infancia o en tu adolescencia, piensa mm. en tres cosas que hayas deseado desde niño y que ya las hayas logrado hoy.
1: ¿Que ya haya deseado desde sí, niño? Sí, tres
0: cosas. El fútbol me queda claro que no, claro. pero tres cosas que hayas querido... Eh, y probablemente te la voy a poner todavía más difícil que no tenga que ver con algo económico o material o con ninguna otra persona porque me puedes decir tu familia y todo pero tú para ti
1: tres cosas que hayas querido y hoy reconozcas que ya las lograste que ya las lograste Mario? trascender en algo esa es una, trascender Ajá. en algo que la gente vea que estás haciendo algo bueno Ajá. dos nunca, no sé lo traigo en la sangre y lo traigo en la sangre porque pues en aquellos tiempos te inculcaban eso en casa la ayuda al prójimo siempre se daba okay. en familia siempre los familiares siempre estaban al pendiente de nuestra familia, nosotros al pendiente de las otras familias y todo este, en casa te enseñaron a ayudar a los demás y a veces hasta te quedabas sin comer por ayudar a alguien que no podía comer en ese tiempo entonces literal, literal. y te, ense te, te enseñan ese camino entonces yo decía, pues algún día que puede, quiero ayudar a alguien Quiero, quiero hacer cosas más uh -huh. Y cuando salí yo de la universidad Y me estaban entregando mi, mi ese certificado este, En ese momento yo dije Tengo que grabar mi nombre en algo Órale O sea, tengo que grabar mi nombre en algo Yo tengo que aportar algo a la sociedad Y ahorita, pues mira a lo mejor son con letras chiquitas, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. La idea es que, que, este, que ya arrancamos, hemos arrancado muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, pero pues vamos dando el primer paso.
0: Oye, y para el momento en el que estás ahorita que iremos abordando, porque lo iremos llegando a la historia... Eh, que acabas de realizar La hazaña que acabas de realizar hace poco Pero lo iremos llevando poco a poco Para que la gente vaya entendiendo Cómo uh -huh. se llega a este punto Porque luego, ahí te va Mario, ahí te va, te lo explico eh, Muchas veces La gente llega y habla de sus logros Y habla de sus, eh, de sus acciones Y que los han llevado a estos logros Pero nos olvidamos de la parte más importante ¿No? Quiénes somos ...cuando las cosas suceden... ...y que nos han llevado a hacer lo que hacemos... Uh -huh. ...porque... ...curiosamente con la gente que hemos traído aquí a platicar... ...con la que hemos estado charlando... ...nos damos cuenta que son cosas con las que nacemos... ...y que si no las pones en ciertos contextos... ...o en ciertas circunstancias... ...a veces pues no, no crecen... Uh -huh. Uh -huh. ...en tu caso... ...tú crees que hoy por hoy... ...lo que estás haciendo... ...es cuestión de voluntad... ...de desempeño... ...de ganas o de talento que ya traías y, 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 o de este de, de esta energía e hiperactividad que traías y que hoy está en un contexto
1: que te permite pues eh, brillar como lo haces pues mira lo que pasa es que en algún momento quieres hacer algo en tu vida de una forma deportiva y, y a veces cuando no se logran las cosas dice pues cambio uh -huh. cambio para otra parte este, en la vida pues el camino me, pues me ha dado me ha dado muchas directrices y a veces pues dudas en ¿dónde te quieres ir? Y, y luego dices pues elijo esta y pues te tienes que ir sobre esta, pero luego llegas a otra encrucijada y te dan otros puntos más llegas a otra encrucijada y te dan otros puntos más este yo todavía Creo que voy a llegar a otras más encrucijadas y no es que sienta que ya paré aquí en este punto. Estoy descubriendo muchas cosas y muchas veces a veces proyectas algo de, de, de joven que quiero hacer esto y de repente vas avanzando y te dan muchas directrices y dices, ching, pues ahora cuál. ¿Cuál es la que debo de escoger? Y pues te vas y, y dices, no, pues a lo mejor esta no era y como que te regresas y luego te vas a otra. Este, así ha sido mi vida. O sea, Aquí se participaban en ciclismo, participaba en corrida, participé en triatlón cuando arrancó aquí en México, y yo decía es que quiero hacer esto, pero no era bueno, quiero hacer el otro, pero no era bueno, era ciclista pues era ciclista que este, del montón, o sea no era una persona destacada y, y a veces pues eres feliz con lo que haces, o sea no necesitas ser el campeón mundial o el campeón, se siente padre cuando ganas algo, se siente emocionante o algo, pero Vas agarrando experiencias donde dices tú, ¿qué es exactamente si no puedo lograr esto? ¿Qué es otra, otra cosa que lo puede empatar? Y ahí es donde a veces los caminos los empiezas a llevar hacia esa parte que te agrada, que te gusta. Pues tú ya me conoces, o sea, he estado en muchos lados y siempre mi instinto es ayudar a los demás de una u otra cosa no me ambiciono con querer ser el campeón, me ambiciono con ayudar más. Eso es te, lo que hoy por hoy te le mueve? Eh, sí. Entre más pueda ayudar es algo más satisfactorio. Oye y a ver, vamos a tratar de, de
0: rascarle por ahí. A mí me interesa en lo particular. Yo cuando te hago las preguntas es porque realmente hay un interés genuino por saberlo, uh -huh. porque porque no te lo he preguntado en, en, ni en los entrenamientos ni donde te he visto. ¿Cuándo o dónde o reconoces en, el, en, en, en tu vida, en la historia si, si pusiéramos tu vida en una línea ¿en qué momento se despertó en ti o qué despertó en ti estas ganas de ayudar como lo haces? porque de verdad entregas tu vida, tu salud tu vida literalmente uh -huh. porque has puesto tu vida en riesgo uh -huh. porque lo pones varias veces por ayudar a los demás ¿en qué momento de tu vida se despertó ese chip ¿O cómo si lo identificas?
1: Ah, mira, esto fue bien fácil. Pues, vives en, en una sociedad que te estaba carriando para un lado, para otro lado. Tratas de ayudar, pero pues, de una manera convenenciera. De que, ah, pues voy a ayudar, pero pues también me gustaría recibir algo. Y llegó un momento en de que este...
0: ¿A qué edad tuvo... más o menos o okay. qué?
1: No, ya, está, ya estaba como a mitad, como unos veintitantos años. Tuvo un sueño. Este un sueño que pues para mucha gente puede puede sentirse muy identificado por otro no pero un sueño muy muy este religioso uh -huh. que me sacó de onda incluso pues yo decía tuve la visión de la aparición supuestamente de mi sueño de, de una virgen entonces uh -huh. que me decía tú estás sufriendo apóyate en mí y yo pues yo me la paso toda madre yo no estoy sufriendo. <risa> Entonces yo decía, ¿por qué te recibo ese mensaje? O sea, yo decía, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? Yo sacado de onda yo decía, pues fue un sueño. <risa> pero hay algo que te calienta por dentro, que te hierve la sangre y dices tú, pero esto no es normal. O sea, si yo en ese instante que recibí la, la este, la, el sueño o el mensaje ahí está soltero, me voy de sacerdote, yo digo, de misionero, una cosa así, porque era un calor este, que te quemaba y que te decía, tienes que hacer algo. Entonces, pues ahí estoy buscando las respuestas y en una de esas, pues encontré el templo donde estaba la Virgen. Entonces yo llegué y le dije, pues aquí estoy. Dime <risa> para qué soy bueno. Y como que te marca decir, en algún momento lo sabrás. Entonces, este, salgo yo en ese instante también le dije pues oye pues ya que estoy aquí pues échame la mano pues, no, me, no te digo que me des pero que me pongas donde haya es bien curioso pero en cuanto salí tres llamadas de ofertas de trabajo yo decía será cierto esto <risa> pero son tres y entonces ya sal, sales y dices pues órale entonces llega, llega esa, esa voz que te decía ayuda a tu prójimo ayuda a tu prójimo ayuda a tu prójimo entonces pues ya estaba yo ideando pues voy a ayudar a los morros de la calle voy a ayudar a los orfanato, si voy a hacer eso. Y un buen amigo, socio de ahí, de, de, donde, de donde nos conocimos, club. del club este, Enrique Gómez, me dice, ¿tú sabes qué es el prójimo? Y yo, pues el otro, no. Tu prójimo es el que tienes cerca, el que tienes aquí a un lado. A las personas con las que convives, que están en tu círculo. Y yo, ah, cabrón, y eso y eso como con, pues sí, o sea, si quieres ayudar a alguien, pues ayuda a alguien que esté a un lado de ti. Y yo, órale. Entonces yo dije, pues le voy a preguntar a todos mis compañeros De intendencia y de, de deporte, si ocupan algo Y empecé a preguntar y te das cuenta de las miles de historias Que hay entrelazadas entre todos Que hay gente que sufre pero no, no lo aparenta Llegaban a trabajar y con el esposo con, con cáncer terminal Con, un, con hijos este, enfermos, de, este, en hospitalizados y ellos trabajando ahí Entonces yo me di a la tarea de pues de hacer como una pequeña red de decir... Bueno, conozco a muchos socios que son médicos... Uh -huh. Y buscaba canalizarlos... De que llegaban... Y, Oye, pues ocupo un, un motorrino, Ah, ok... Pues ya decía... Oye, pues necesito que me hice la mano con este cuate... Es un empleado... Encant y todos los médicos estaban encantados de la vida... De ayudarle a la gente de ahí del club... Entonces... Eso era lo que, lo que empecé a tener las primeras conexiones... De estar okay. ayudando... pero Pero... Este... Uh -huh. Estás ayudando una y luego te invitan a otra cosa y también te emocionas a ayudar y luego te invitan a otra cosa y también te, 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 este, te animas a ayudar y hasta que después te salen tus, propias, tu, tus propios caminos a donde tienes que seguir. Este, yo era feliz ahí este, los 29 años que trabajé. Conocí mucha gente muy interesante, mucha gente muy buena. Que me, que me ayudó y que me, me marcó muchos caminos, que se los agradezco bastante. Y, y llegó el momento en de que me voy a participar a, a un evento deportivo, conozco a un ciego, Rafa Jaime. Rafa, si escuchas este podcast, acuérdate <risa> que tenemos que ir a participar, no te hagas güey. Este, es el primer ciego que hace un Ultraman, entonces este, él decía, si dejamos de ver a las personas con discapacidad, de una manera lastimosa, a rato habría 1500 ciegos haciendo ultramanes. Y haz de cuenta que yo lo estaba oyendo y una voz me decía, Mario, usted tiene que llevar morros, tiene que llevar niños, tienes que llevar esto, tienes que llevar y tienes que llevar. Entonces, desde ahí, no sé si te acuerdas, pero yo regresé de allá bien sembrado de decir, voy a hacer esto. O sea, yo lleva iba definidamente... A buscar la forma cómo me los iba a llevar, si iba a ser en un triciclo, si iba a ser en esto, si iban a ser. En otro. ¿Regresar de dónde, recuérdanos? De, de ahí del Ultraman de allá, de, de
0: Fresnillo, Zacatecas. ¿Hiciste si para la gente que no sabe qué es un Ultraman? Un
1: Ultraman es un triatlón de ultradistancia que son 10 kilómetros nadando, 421 de bicicleta y 84 corriendo. No más. No más. ¿En cuánto tiempo? Se divide en tres días. El primer día son 10 nadando y 140 de bici. segundo día 281 de bici. Y el, ter digo, el segundo día, y el tercer día, 84 corriendo. ¿Y cuántos has hecho de esos? Cinco. <risa>
0: <risa> Hijo de la suma.
1: Oye, a ver, pero entonces regresaste allá, y pero allá te topaste con esta persona. Sí, no, es una. Luego me topé con otro este, que se llama José Manuel López Chema, que es un cuate que, que, que mucha gente va a decir que si yo estoy loco, está re loco. No. Ese hombre hizo 90 aeromans en 90 días para construir un hotel, un, hotel, un, <risa> un, no, pues, un hospital en, en este Marruecos. O okay. sea, ve la, la, la grandeza de querer ayudar a mucha gente y él tener que sacrificarse para poder ayudar a tanta gente. Entonces, este, escuchas las historias y platicas con ellos y te, te, te hace cuenta que te contaminan, te llenan de emociones, te llenan de vibra y yo le quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y, y lo más curioso de todos es de que yo los veo a ellos y yo digo, es que soy tu fan te admiro y no manches güey soy, te admiro por todo lo que haces, y luego no me dice, güey, yo te admiro a ti también, y yo digo, güey, güey yo no hago nada <risa> y dice, no güey, yo te este. veo a ti y digo, no, si sí, y, y, así, y así lo vas, así lo, vas este, lo vas viendo a ellos en lo que haces, te admiran y tú admiras todo lo que hacen, este cuate que quiere nadar de una isla hasta Barcelona, ¿sabe cuántos miles de kilómetros son? <risa> y va, precisamente, también va con la parte de la inclusión. Entonces yo digo, wow, qué chingo, ¿no? Maris, tú estás más loco que yo, yo, ¿no? ¿Cuál loco? Y dice, no, dice, yo, yo, por eso lo sé, porque quiero ser así. Y luego platicas con el otro y dice, no manches, güey, estás Y le dije, no, y tú acabas de subir un pinche cerro, güey.
0: Ahora. Perdón, que te interrumpa? A mí me, me surge la, la duda. Y sí, es algo que yo he estado pensando de... Te seguí ahora en República Dominicana. Uh -huh. ¿Acabas de regresar cuándo?
1: El para finales de junio. Para hacer un... Eh, ahorita nos platicas el ultra... Ultra, ultra, ultra tri 515 de República Dominicana. Dominicana. Es un Ultraman también. Es un Ultraman. Ok, la duda es...
0: Y ahorita nos platicas cómo te fue. La, la pregunta que yo tengo es explícame, porque estoy muy baboso explícame de qué manera es piensas tú o sientes tú que estás ayudando a la hora de que estás haciendo eso porque mucha gente piensa que estás loco uh -huh. ¿eh? y que dices a ver, ¿cómo estando tres días a 42 grados en República Dominicana eh, eh, empujando, nadando 10 kilómetros mientras jalas un kayak con una persona Discapacitada. Con, ajá, con discapacidad a ver, explícame cómo es tú te concibes a ti no, no lo tenemos que entender los demás tú para ti, cómo estás ayudando
1: Ah, es que ahí viene, ahí viene la parte, lo que pasa es que tú este, haces un compromiso contigo y, y, y yo digo quiero anunciarle al mundo, a todos los papás, a todas las personas que conozcan a una persona con discapacidad que pueden sacarlos a que vengan a disfrutar de eventos y a lo mejor este chavo está haciendo algo muy extremo, pero eso no, lo hacemos como para llamar la atención okay. de que podemos llevarlos a una carrera, podemos llevarlos a un triatlón, podemos llevarlos a, a un evento de natación, aunque es, dices un evento de natación, igual en el kayak. Este, hemos visto esa parte. Yo me contaminé con el primer evento que hice y de ahí hemos ido aprendiendo. Todavía no sabemos a dónde vamos a llegar. Todavía okay. no sabemos cuál va a ser la directriz es mucho aprendizaje todavía pero tú lo que te emocionas es decir, si una vez viviste una cosa y te emocionaste quieres dar ese mensaje para que las demás personas salgan y puedan, y puedan acercarte a sus hijos y todo, y es como un compromiso con, con, eh, con las personas este, discapacitadas que dices tú, yo me comprometo como atleta a buscar la forma de sacar a todas las personas que estén discapacitadas y llevarlas a que disfruten estos momentos ahora ¿de dónde las sacas? más allá de que sea de su casa ¿de dónde salen? ¿de dónde es, están? Ajá. te lo acabo de decir este lo que nos dijo lo que me enseñó Enrique tu prójimo
0: Oye. o de tenerles lástima mande de, ten,
1: de verlos con lástima de, de no verlos. pues ya les tienes miedo porque no sabes cómo tratarlos y Desde llegan y te, llegan y llegan y dices ay y este cómo lo trato Órale. Ya sé cómo le y este cómo lo hago y oye vamos a, te vamos a llevar una carrera <risa> y, 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 y ay pobres y llega un momento en claro. que pues, no sabes pero ya empiezas a agarrar ritmo ya te empiezan a explicar que ellos quieren ser normales que quieren ser entonces ahorita ya por decirlo así un saludo a mi querido mi querido Jolilo Prieto, el este, <risa> mi lisiado favorito, que ya o ¿Ya, sea ya, ¿Aaron? Aarón, o sea, ya llegas y le dices, a ver, tu pinche lisiado, vente <risa> cabrón, vamos a hacer esto. Y él, se, y él se siente como normal, como nosotros. Porque le hablas como le hablarías un compa, a un cuate. O pues sea, es que es tu cuate. O sea, no ¿Es tu dejas el prójimo. Sí, es, deja el prójimo. <risa> Llegas a, llega a, ser un, llega a ser como un camarada del barrio. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Bien, hijo de tu pinche. Órale, güey, qué chido. Y entonces, esa parte los hace sentir cómodos. A ellos,
0: por ejemplo, exacto. Te iba a preguntar, no estaron aquí con nosotros. Hubiera estado chingón. A, ahorita lo pienso, pero. Aarón, eh, si yo le hiciera la pregunta, yo sé que está mal que te la haga a ti, pero pues tú eres la persona que me lo puedo decir, ¿de dónde lo sacaste a él? O sea, ¿de dónde a él lo mueves para llevarlo a otro lado? Porque una persona, fíjate, desde la ignorancia, uh -huh. desde la ignorancia, desde que los... Que, no hablo por mí, porque yo te conozco, yo he estado ahí... Este, pero muchas personas desde la ignorancia te ven y dicen: Pero pues el güey va acostado en el kayak atrás 10 <risa> kilómetros. O sea, no. Y el cabrón <risa> que va nadando es este es que güey. Se va... O sea, pararon que es ir ahí atrás 10 kilómetros en, en un kayak acostado sabiendo que tú lo vas arrastrando mientras nadas en aguas abiertas.
1: No soportar, soportar el calor. O sea, si él le da un rayo de sol aquí en la cara... ...no se puede mover o en el brazo... ...no se puede, no se, no se puede mover, no se puede tapar, no nada. Tiene su bracito solita de pollo esa que mueve. <risa> sí, eh, Por culpa de su pinche alita se cayó el güey. Ajá. Entonces, ¿Se cayó sí, <risa> sí, se cayó en el mar. Yo le dije... ...pues ahora nada, del... <risa> No, ya cuando lo subí estaba... ...como pez y le dije... ...llora, güey, llora. Y luego... ...¿por qué? Es que no ves que llorando se desahoga uno. <risa> estaba más asustado él y yo... ...que no sabíamos. Pero... Él es su función, o sea, y es bien curioso, pero ellos te van echando porras. Que te, sí, te, te, te va gritando, que te va gritando. Échale, échale, si sí puedes, voy sí, voy. muévele, cabrón, pinche orejas. No, ya me cambió, ya me dice, ya me dice el este, orejas supersónicas Entonces. Te este, va echando ánimos. Te va echando ánimos, y si sí puedes, cabrón, y le, pero de repente sufre. Oye, güey, me siento mal, ya se me tapó la sonda, este, me siento mareado. Estoy incómodo. A lo mejor me voy a subir al coche. Le dije, no chingues, güey. Venimos hasta acá para que salgas con tus mamadas y tú <risa> no manches. Le dije, no, pues aguántate, güey. Y así, o sea, ellos tienen que soportar. No se mueven. Practícalo. Quédate inmóvil y, y que te suban y que no te muevas. O sea, puedes mover la cabeza, pero nada. nada más. No se mueve nada. Entonces, este... Es pesado para ellos. O sea, así como, como para nosotros es cansado llevarlos, para ellos es cansado pues estar en una misma posición. Mm. Entonces su reto es, es similar, pues. Porque sí. lo sacas de sus de su confort. Ah, ahora es... hay ahora, ahora otra cosa que ni tú ni yo sabemos. Pero curiosamente con todas las personas que he llevado hay una conexión. Eso. Inalámbrica. O sea, no sé ni cómo llega. Pero llegas y te conectas con la persona que vas jalando y ellos me platican a mí y yo yo siento todas esas sensaciones. Yo a la conexión es de que lo que vibran ellos lo siento. Como que Si Por ríen, si ríen okay. de emoción yo lo siento. Y ellos sienten Ay, el esfuerzo, sienten el esfuerzo que vas haciendo, porque vas y vas pedaleando o vas corriendo y, y ellos échale y me dicen ellos, sabes qué siento el esfuerzo que vas haciendo. Te vas, te, te va a dar risa. No. Este, por lo regular, pues este hombre no siente las piernas y íbamos corriendo y no me dice, ¿qué crees, güey? Ya siento las piernas cansadas. <risa> Le dije, no mames. <risa> Le dije, yo ya no las siento. Pero cómo, cómo cosas, cosas que, este, ya que se van, este se van, se van, se van, se van, se van comunicando entre sí. Yo, digo, yo sigo diciendo es una magia. Estamos aprendiendo. No soy un experto, este, tengo experiencia en ciertas personas con las que he llevado, pero nomás en lo que vive en el momento. Pero creo que es un campo muy, muy nuevo donde hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender y hay mucho pues, por desarrollar. Oye, ahí, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Se te han acercado pa padres de familia
0: que a partir de estas experiencias en donde te han visto... Eh, entiendo que ya tienes Un kit de carreolas que, En donde los puedes Va gente y corre Maratones, medios maratones Y va llevando gente con uh -huh. algún tipo de discapacidad Y hay cada vez son más los que se te acercan A decir, lleva a mi hijo o, cómo,
1: ¿o cómo No, los es? buscamos a veces Pues preguntando ¿Y con los todo? papás, Ay, te lo sueltan ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí, pues imagínate la primera experiencia Primero llevamos a una niña este Silvirita que la niña pues ya casi se movía con andadera, o sea, vamos a pasear y todo eso, y la niña nos, nos mostró toda una, una serie de, de emociones y toda esa parte, entonces dijimos, órale, o sea, iba
0: emocionadísima Era emocionada
1: y una parte luego, este, nos llevamos a Juanpi, que es un niño que tiene la, la mitad de, de, de su cerebro, no tiene movilidad en ciertas partes y luego le dije, pues lo vamos a llevar en el, en la, el duatlón de aquí de andares Ajá. y pues nomás nos dejaron correr con él entonces como que medio se emocionó y todo eso y él estaba, le dije no, te vamos a llevar al giro de Guadalajara y lo subimos a la a la, a la, la carriola con la bici y este, y no te imaginas todo el, todo el este la peregrinación que llevaba de autoridades, de ciclistas wow. de que el, el niño <risa> iba feliz de la vida en las bajadas y se emocionaba gritaba entonces la gente nomás llegaba y me decía... ¡Guau! Wow, ¡Qué chingón estás haciendo esto! Y yo le decía... pues ¡Qué chingón que voy aprendiendo! Porque yo pues vivía las emociones... Pero la gente lo empieza a ver... Cómo ríen, cómo disfrutan, cómo todo... Entonces, entonces terminas... Y, y siempre que termina un evento hago una evaluación de decir... ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que logramos? ¿Qué fue lo que mejoró? Entonces el niño... Baj se bajó de la bicicleta extasiado, este, los del periódico El Heraldo nos hicieron un video y pues ese video empezó a circular por todos lados y el niño está emocionado entonces ya decíamos, no, pues hay que seguir trabajando, ya después llevamos a los llevamos a una carrera, lo llevamos a otra persona a otra carrera y no lo llevamos a un triatlón a Juanpi hace dos años exactamente entonces este, aquí es un problema que tenemos en México ahorita las autoridades o los comités organizadores tienen miedo de incluirlos. No, no están preparados para, para recibirnos y que se puedan hacer ajustes en los recorridos, en los horarios y todo eso. Es algo que se está trabajando mucho con las autoridades porque no están pues vivos, igual que yo, o sea. Tenemos experiencia en algo, pero tenemos que irlo. No toda, no sabes. Lo tenemos pero... que ir en, sintonizando para que podamos salir en un evento y a las personas que llevamos lo disfruten y las personas que participan lo disfruten. Ya hay más apertura, pero pues, todavía estamos trabajando en eso. Entonces, las autoridades no sabían y me mandaron hasta el final y el último hit eran mujeres. Salieron las mujeres y luego yo salí como a los dos minutos y salí, arranqué. Entonces, cuando lo llevaban en, en, en el kayak, el niño iba viendo a las muchachas nadando y les iba echando porras. <risa> y, dale, y alcanzamos a unos hombres y les empecé a echar porras y, y les vamos ganando. Y ya chale, y No sé Yo estaba feliz de la vida. Salimos a la bicicleta y pues feliz de la vida saludando a todo el mundo. Salimos a correr y ahí se los tuve, de los que andaban ahí corriendo de, del equipo, se los estuve prestando. Órale, llévatelo tú, llévatelo tú. Y ahí iban bueno, felices todos. Entonces llega o la sea,
0: ¿Cómo se los presta? Porque la gente, cara, que se imagine, o sea.
1: Cuando vas corriendo, pues vas empujando la carriola. Entonces, okay. ya le digo, pues ahora, empújala tú y la Y la agarran la, la la... y tiene como una aerobarra y la vas empujando. Ok. Entonces, pues se siente emocionante. Y el niño, pues saludando a todos los atletas. Entonces, todos los atletas dicen, wow, lo saluda. Y ya se siente feliz. Cruza la meta, lo bajamos de la... Siempre ese es un estilo que agarré yo. Que bajo los, bajo los atletas y hago que crucen la meta, pues como puedan. A veces Ajá. lo levantamos y no mueve, no mueve nada. A veces como que van flotando en el aire, pero que sientan la emoción que cruzaron la meta caminando. El niño cruza la meta, se emociona, lo sentamos y, este, y ya lo vamos llevando y nos entrevistan. Entonces se entrevistan a él. ¿Cómo te sentiste? Yo voy a ser un campeón, yo voy a ser como Mario. Yo quiero andar en bici, yo quiero nadar y me voy a llevar niño. Y él ya está pensando que va a ser un atleta. Entonces este, médicamente pues decían que el niño, por la condición que tenía no iba a poder caminar, pues ya cruzó el medio maratón de Guadalajara este, caminando en su andadera, este, y ahorita ya está programado, andamos buscando los fondos para, para, este, para su operación, porque le van a operar sus rodillas para ciertos tendones, no sé qué le van a hacer acomodarlo, la espalda, pero la idea es de que vuelva a caminar. Y tenemos otro ejemplo, conocemos a Diego Lares, que también sufrió de joven, este... Un, un accidente surfeando y también perdió la mitad de, de su cerebro y ahorita es un, un triatleta que da mucho ejemplo, ya, entonces ya es, es esa parte también de que él también sufrió y está activo, entonces nos imaginamos así a Juanpi, que de rato va a ser un Diego Lares, claro. va a andar activo, llevamos un amigo de él que, este, que andaba en silla de ruedas pues la mamá ya le quitó la silla de ruedas y ya lo hace que se mueva él y que se apoye y que también tiene andadera y están buscando la forma de moverse. Y, y perdón una pregunta, Mario, eh, que,
0: que me surge ahorita. Te conozco y nunca, 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 nunca te he visto triste. Más bien te he visto a veces enojado y tampoco lo, lo expresas mucho. Por eso te identifico con una persona que en, en, el, en la peor de las circunstancias gozas. Le buscas el goce antes de que me digas. Eh... ¿Cuál ha sido el momento en el que más realmente te has visto en una circunstancia de sufrimiento o donde probablemente hayas perdido la, la esperanza? Ya sea en, un, en una travesía de, de, de tu vida personal, o sea, hay
1: algo donde realmente digas, ay, cabrón, ahí sí la neta que... Cuando dejas algo que quieres. Con lo más curioso es de que cuando he terminado mis relaciones laborales con alguna empresa o algo este, aunque han sido pocas pero cuando he, ahí es donde me he sentido más triste como que sientes que dejas a tu familia es que eres bien cañón tú te entregas todo wey. entonces esa parte es de decir este que estoy cerrando mi ciclo aquí y sientes ese dolor tan profundo porque dices pues ya no voy a ver a todos mis amigos a todas las personas con las que convives porque a fin de cuentas cuando coincides mucho con ellas se convierten en familia entonces yo los veía si trabajé en un colegio los veía como familia si trabajaba en el club los veía como familia, si trabajaba acá los veía como familia y te sientes identificado, o sea la gente la gente también se entrega y te abre su, su, su corazón y, y convives con ellos entonces cuando ya vas a dejar de verlos o algo es donde sientes ese, ese dolor, he llorado pues a puerta cerrada sufriendo esa parte de decir, híjole es que yo era feliz ahí y, y este yo ahora ya no los voy a ver, ya no voy a la, la
0: gente es la, la que te extraña sí. a la, que, con la, a que, la que, que vas,
1: pues digo la vas a seguir viendo, pero pues ya sabes de que el diario era una rutina de buenos días, aquí llegamos, así hacemos y esto y era este, todos los días pasar por eso y cuando ya se acaba eso, que ya traes nuevas nue nuevos roles, pero pues en esa transición es, es pesado. Para mí fue, ha sido pesado. Y, y, y
0: ahora que lo ves en, en retrospectiva, por ejemplo, yo, yo estuve en esa parte. De hecho, eh, ahorita ya, yo, yo les platicaría un poquito eh, que pues, tú eras el alma de, de, de ese club. Yo, iba, sí. yo, iba, yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba a, a entrenar. A las clases la, la, Porque tú estabas ahí, güey, porque de verdad. Wey, nos hacías reír muchísimo Nunca nos dejabas rajarnos O sea, chistes sí, malos, malos Muy malos wey. Muy, muy malos, pero Ahora que lo ves hacia atrás, porque hoy, está, hoy Tienes tridente, tienes tu propio proyecto Tu familia te acompaña, tus hijas uh -huh. son parte También hay mucha gente y amigos Que te rodean Hoy eh, ya trabajas para ti Tienes tu propio proyecto eh, Tienes tus propios equipos De, de, de niños, adolescentes, adultos cuando lo ves en retrospectiva, ¿qué es para ti entonces esos cambios, esas fracturas y separaciones que han dejado en ti? Además de ese proceso doloroso que en ese momento viviste hoy, eh, eh,
1: ¿cómo se manifiestan en, en, en tu presente? ¿Ay, ¿Los reconoces? Lo que pasa es que este, cambias de un lado y sigues trabajando para la gente. Okay. Te enamoras para trabajar por la gente y, y tratas de dar lo mejor para ayudar a toda la gente que, que esté a tu alcance, entonces ya sea ayudándolos en entrenamiento, ya sea ayudándolos en otras cosas que te puedan pedir. O... Y, y, y esa es la parte que, que te mueve, que disfruta los momentos. O sea, si te pones a hacer una reflexión breve, pues te vas a ir, a, te vas a ir al otro mundo recordando los, los buenos momentos que pasaste. Este, no sé si te pasa, pero a veces ves viejos amigos y empezamos a platicar de de los momentos que, que vivimos y pura risa y carcajada y te acuerdas que hicimos y eso es lo que te vas a llevar entonces eso es lo que me encanta disfrutar y yo lo que digo seguimos trabajando para la gente seguimos teniendo vivencias y ya puedo hacer un entrenamiento ahorita que estamos con este proyecto incluyente este, pues es lo que te vas a llevar y ya lo que lo que, te, lo que te hace feliz y ver, ver que otros sean felices también no, en, el, en el caso de, de ayudar es una parte pero en la parte de ver a los demás felices eso también te, te, te mueve te contamina y, y sigues, sigues moviéndote por ese lado y,
0: por ejemplo ahorita yo te veo que estás trabajando mucho yo, te, yo, lo, yo reconozco algo eres muy 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 bueno en temas del deporte pero eres todavía más bueno creo yo Ahora independientemente de este proyecto Incluyente Para los, para el, para los iniciadores uh -huh. Eres alguien bien especial y, y particular para aquellas personas Que quieren iniciarse en el deporte Porque hay un antes y un después eh, En mi vida En temas del deporte uh -huh. Cuando te conocí Yo eh, entrenaba por más o menos Por hacer deporte Por hacer eh, ejercicio Y tú me cambiaste el chip Y, y, me, y me, me empezaste a volver un poco más loco y el volverte loco lo refiero a que empiezas a retarte a ti mismo gracias a que empecé a entrenar contigo empezamos a hacer las travesías Cancún Isla mujeres el 70.3 hicimos dos 70.3 en Cozumel y después ya me fui a los cabos etc etc, etc eres muy buen iniciador porque marcas a la gente y le cambias el chip ¿Cómo ves hoy que estás trabajando con tantos niños? Yo te he visto en el parque que estás entrenando en el metropolitano con niños, niños, o sea,
1: uh -huh. beach, eh, eh, son unas es, pulguitas, güey. Eh, es, eso es lo padre, Triatlonistas. Lo wey. más curioso es de que sabes de quién son hijos ellos. ¿de quién? de muchos niños que enseñé en su tiempo, ok, a muchos que fueron en, fueron, en, fueron mis alumnos, de, de niños de ahí, niños, y
0: ahora sus hijos, ahora sus hijos
1: ahí estás marcando ahí, mucho. ahí ahí lo que me dice, él me enseñó él me enseñó a andar en bici, él me enseñó a correr, este hay muchos, este, pues ya en la hacienda dábamos cursos de verano y decían, no hombre es que los cursos de verano ahí en el eran bien divertidos, era así, era asado y todo eso, y pues es algo que, no sé ya lo traes en el en el corazón, te gusta ver es, esa transformación que van teniendo. Incluso ayer estaba platicando con mis hijas, ayer cerramos un ciclo de, de cursos de verano y yo lo que les decía les decía a mis hijas, sí vieron lo que, lo que yo vi y me decían, no. <risa> Llegaron todos los niños sin saber andar en bicicleta, o sea, no sabían ni montarse y el día de ayer... Todos dando vueltas, brincos, saltos y todo, y, y decía eso es lo que transformaron ustedes. Es lo que le digo a mis hijas. Ese, ese cambio hicieron y eso no se les va a olvidar a ellos. Y ¿No? los se que quedan ellas, dicen, wow, Yo le dije, se los digo porque yo lo no viví, porque este ya vi, se vino la mamá de él, vino la mamá de este y fueron mis alumnas y así llegaron también en pequeños. Y esos cambios, pues esos, vale la pena. Mis hijas siempre se admiran porque Subes al Nevado de Colima y estás en la cima y ¿qué onda, Mario? Y te encuentras gente. Vas a la parte escondida y donde hay gente y siempre te saluda alguien. Y yo le dije, pues es eso, hemos dejado. Le dije, preocúpense el día que este, que te vean y te maldigan o te ofendan o algo. Le dije, pero fíjense bien toda la gente que te saluda, que me saluda es porque hubo un, hubo un cambio en él o. Convivimos, hicimos algo, o le enseñé o me enseñó algo, le dije, pero siempre es esa parte de que aprendan eso, de que si eres una buena persona te, te van a estar reconociendo y te van a estar saludando y la gente va a estar feliz. Y eso es algo que se siente bonito. Y entonces mis hijas dicen, pues sí, eso es lo que hemos querido aprender. Pues lo, lo reconozco y lo, y lo veo en mi
0: eh, lucha, tú la conoces, mi esposa también, te apreciamos, te queremos mucho porque a los dos nos has marcado, o sea, los dos has hecho que nuestro chip ya no, lo, no es un tema de deporte, de hecho... No te reconocemos como un entrenador Nuestro entrenador o entrenador Deportivo, sino nos has Marcado de otra manera y Cada vez que me quiero rajar, güey Cada vez que... Es mental Hijo de tu madre, <risas> me acuerdo de ti Con la pierna, que, güey ¿por qué si es mental la pierna no me funciona y es mental, es mental Y me acuerdo mucho, Tim, eh, les comento Que Mario y yo también hemos compartido En proyectos para empresas para Hemos empresas, dado talleres, traba trabajado. conferencias ¿Qué, te, qué, te, eh, ¿qué impresión te dan las nuevas generaciones? Ahora, hoy hablando de lo que te platiqué, el audio que te mandé hace rato sobre uh -huh. lo que está pasando, la distracción de tantos jóvenes, el tema de la tecnología, que estamos hiperconectados todo este tema de generaciones comunicación, bla, 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 saturación tú estás muy a, a ausente de eso, lo sé, porque tú estás ocurriendo nadando o en blavisi o, o, o con los demás, conviviendo con la gente y compartiendo lo que sabes ¿Qué te, qué, te, qué, te, ¿Qué te dicen las nuevas generaciones? ¿Qué piensas de las nuevas generaciones?
1: Que, que están hambrientos de conocer, conocer cosas nuevas que a lo mejor este, ellos no lo tienen al alcance. Vivir las experiencias, disfrutar los momentos. Porque, como dices tú, piensan que disfrutar los momentos es tomarse una selfie y, y ya quedó marcada. No, son las historias, las emociones, todo lo que pasa...
0: Bueno todo, y todo malo. Bueno y
1: malo y que aprenden. Yo siempre les he dicho, si vas a hacer un reto grande, te va a dejar marcado para la vida con muchos aprendizajes que los vas a aplicar después. Le dije, porque así me marcaron a mí. Pero vívelos. Disfrútalos. Trata de disfrutarlos. Y si te hacen sufrir, de a rato los vas a, los vas a disfrutar. Esa, pues, exacto es lo que te digo. Tú lo encuentras el gozo. Lo, haces el reencuadre al
0: sufrimiento porque te he visto sufrir de dolor. O sea, un, me refiero... De, eh, de cansancio. A mí, en el 70.3 cuando yo me iba a desvanecer <risa> que En ese momento la gente te dice ¿Y te paraste? Y yo, no, seguí corriendo Güey, ¿por qué no te paraste? El doctor, el cardiólogo <risa> del club Me decía, ¿por qué chino, güey? ¿Por qué no te paraste? Si te estabas a punto de... ¿Y sabes qué trae en la mente? Ey, el pinche ey, Mario. Mario Si me ve
1: parado <risa> me va a decir, síguele Es mental, no te rajes, cabrón.
0: Exacto, eso y decir ah. Y al final me recuperé y terminé pero es ahí donde suena tu vocecita, ¿eh? es ahí qué padre que has marcado a tanta gente Mario la verdad te lo reconozco y una de las últimas preguntas que te quiero hacer antes de contar la historia por cómo le voy a poner el nombre a este episodio
1: es eh, ¿qué te falta por hacer? pues aprender más de esto de la, de la discapacidad y de la inclusión en el deporte y si tuvieras que cambiar algo ¿qué cambiarías?
0: O sea, en ti. ¿En Decir, si, de si, me gustaría cambiar eso. Pues que me
1: saliera pelo. <risa> no, carajo. Ay, sí me ganaste, no, güey. No, Milagros, pues, sí. no, güey. No, no, no cambiaría nada. nada. Creo que la verdad es de que la vida tiene un propósito para ti y creo que la voy entendiendo y a seguirse moviendo. ¿Para qué ponerte a pensar en cosas que pues pueden ser o no ser, mejor enfócate en lo que tienes pendiente y ahorita mi pendiente es dar ese mensaje de inclusión al mundo, seguir trabajando seguir sacando más niños y que esto crezca a nivel nacional ya sembramos la semilla en República Dominicana. Ya se sembró una semilla ya en Costa Rica también. Sí, vi. Entonces, este, y ahí vamos, ahí vamos. Es que en temas no, de inclusión estamos. De, no no llevamos, no, como dice, tarde. como dice nuestro querido amigo Alfiro no llevamos prisa, pero vamos sin pausa. Tenemos que irnos a nuestro ritmo y las cosas nos van a ir marcando las directrices, pero ya con un conocimiento, con las, con este, as, ser asertivos en lo que queremos ver hemos aprendido un montón creo que yo lo que les digo yo estoy viviendo las emociones pero necesitamos a alguien que esté escribiendo las historias que esté escribiendo los, los avances que estemos des desarrollando abriendo las puertas también sí, porque este pues no lo puedes hacer todo y eso yo les digo a veces a los, a los a los que están estudiando esto es un excelente trabajo de tesis porque es en un campo de acción porque hay un cambio significativo en los niños y que porque puede trascender y no es que diga Mario Quintero es el que no, yo, yo me muevo por la felicidad de los niños y si de, detrás de eso hay algo bueno que podamos dejar a la sociedad, pues adelante exacto Mario, yo me acuerdo eh, para cerrar yo me acuerdo cuando estaba
0: en, en a por salir en, en, en Cancún para el, mi primera vez que hice el, la travesía de Cancún y las mujeres de 10 kilómetros me acuerdo que Lucha estaba atrás de mí llorando mm -hmm. <ríe> y le decía yo ahorita vengo voy a enfriar las cheves, pero no me acuerdo de algo En esa vez yo fui solo wey, Pero in inicié un equipo de cinco personas En el, el club, club. Uh -huh. Al final todos tuvieron una razón Para no ir Y ¿sabes qué? Tenían razón O sea, güey, es que son olas de dos metros A medio del mar que te rompen en la jeta y Sí, pues tienes razón No te voy a decir que no, es neta uh -huh. Oye, pero hay tiburones, tiburón ballenas Pero son tiburones Sí, sí hay, güey, no pues te voy sí. a decir que no, güey Tienes razón Y ellos encontraron muchas razones para no ir Uh -huh. yo estaba ahí parado y dije neta, ¿cuál es la razón de la que yo esté aquí esté a punto de hacer eso cuando no veo ni siquiera dónde iba a ir? Uh -huh. hoy te puedo contestar, en ese momento no lo sabía y por eso me encanta platicar contigo porque de ahí tengo un mantra y descubrí algo que para mí es muy valioso y, y siempre lo voy a llevar y que tú eres parte, que es, para lograr lo extraordinario hay que perder la razón Exacto. porque razones siempre vamos a tener para no hacer lo que nos guste y lo que tenemos que hacer para lograr lo extraordinario sí hay tiburones sí sí hay y entonces si ¿sí te
1: vuelves loco güey si sí, ¿Sí pierdes la razón vamos a hacerlo con, con unos kayak yo, digo, llevando a los morros ay Y es kilómetros algo 10 kilómetros órale trato trato es chido órale vas a jalar que ya tengo dos kayak podemos llevar a dos jóvenes y si quieres por si sí, que puedan mover brazos a lo mejor piernas no pero yo jalo ya. uno Tú jalas uno y yo jalo otro y ahí nos vamos. ¿Ya y quedó? Para que, para que experimentes esa parte. Va. Para que veas lo que vas a sentir, lo que vas a escuchar de él. Aunque vayas nadando, lo escuchas, ¿eh? No creas que no. Lo es, hago. Es divertido. Y quedó grabado.
0: Muy bien, Mario. Una vez más vas a marcar mi vida. Muchísimas gracias. No,
1: a, vamos a aprender cosas nuevas. <risa> vamos a aprender juntos.
0: <risa> Mario, ¿dónde te puede buscar la gente, padres de familia, si quieren eh, llevarte a sus niños? De verdad, súper recomendable el Mario en su equipo Tridente.
1: Tridente, ¿Dónde te, te pueden encontrar? Tenemos, eh, mira, en redes sociales nos puedes buscar como Tridente Deporte Incluyente, ya sea Instagram o Facebook. Tenemos también la página de Tridente Triatlón en, en Instagram o Tridente, Tridente Team en, en Facebook. Y mi personal, Mario Quintero Ruiz, ahí me van a encontrar igual en Instagram como en Facebook. Búsquenlo, de verdad, es muy, muy buenísimo. Y, 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 y miren, este, podría darles un speech para agradecer a todos mis patrocinadores y todo eso. Pero la verdad, ayúdenme. Necesito de su ayuda. Ayúdenlo. Si conocen a, a, este, a una persona que, este, que tenga discapacidad y que le podamos cambiar la vida llevándolo, aunque sea darle la vuelta al parque... Lo sacamos a que disfrute Lo podemos llevar a una competencia O si se quiere volver loco como nosotros Y nos lo llevamos a un ultraman adelante Nosotros lo que buscamos es este, Vivir las experiencias, que ellos vivan También una experiencia nueva Y que estén lleno de emociones Y que tengan una vida pues, un poco más placentera De que estar encerrados en una En esa burbuja de cristal Y que le puedan encontrar un sentido a la vida, creo yo
0: lo creo, muchísimas gracias, de verdad Mario Así ayúdenlo, de verdad, ayúdenlo Vale la pena, eh, Mario necesita mucha ayuda su equipo, necesita mucha ayuda para que su mensaje Llegue a muchísimas más personas Gracias Mario, a mí nos, nos pueden encontrar En la red MX, en Instagram y Facebook Y guión bajo el chino Arriola. guión bajo Nos vemos, gracias Mario, de verdad Pues
1: ya quedamos, uh, ¿Ya quedamos? <risa> Vámonos. Muchas gracias a todos, los, a todos los Que nos están escuchando, espectadores A todos los que están escuchando, gracias Vámonos
0: Síguenos la pista cada viernes con un nuevo ídolo de a pie. Te dejo nuestras redes sociales, la red MX, también guión bajo, chino Arriola guión bajo. Y si te late nuestro contenido, déjanos un comentario. Y si no, pues no.